0: 人生積んでる皆さん、今日も一日お疲れ様です。今日はね、ネットフリックスで、ジョニー・デップと元妻、アンバー・ハードの裁判のドキュメンタリーが配信されたので、この作品を深掘りながら、好きな人ー期についてお話をしていこうと思います。このネットフリのドキュメンタリーでは、陪審員が世間の恋に影響されたんじゃないか。世間の人たちはジョニー・デが好きだから、アンバーを悪者にしてるんじゃないか。みたいなね。疑問を投げかけていて、私はうん、それは違うんじゃないと思ってしまいました。結論から言うとね。このドキュメンタリー、個人的にはちょっと薄っぺらかったです。番組自体もね。裁判のライブ配信と youtuber や tiktok の配信を編集しただけでちょっとね。手抜き感を感じてしまいました。メッセージ性はありますがそのメッセージも何を今更そんな当たり前のことを言ってるんだろうとも思ってしまいましたねもうね裁判の結果は出ているのでお話ししちゃいますががっつりネタバレありなので何も知りたくない方はここでストップしてくださいこのチャンネルでは引きこもりの元ホステスがお家にいながらワクワクできる酒の魚をご提供しています最近は映画紹介チャンネルと化していますが行きやすくなるための元気になれるお話もしていますよかったらフォローいいねチャンネル登録よろしくお願いしますとっても喜びますまずことの成り行きをお話しして後半で私の見解をお話ししていきますねことの発端はアンバー・ハードがジョニー・デップから DV を受けていたことを示唆する記事を寄稿し世間がそれを信じてついではハリウッドから干されていたのですがそれに対してジョニー・デップは名誉毀損だとこの裁判でアンバーを訴えています結果的に裁判はジョニー・デのほぼ勝訴で決着し DV 被害者だと自称していたアンバーの方こそが DV 加害者だったようですびっくりですよね裁判ではアンバーの数々の嘘が明るみに出てしまい世間からの信用がなくなり誹謗中傷が止まらない状況になってしまいましたただ裁判終結後ジョニー・デのファンが裁判の非公開文書をお金を払って手に入れた結果なんとジョニー・デップに不利になるような情報も出てきてしまい世間をさらに混乱させている状態ですただこのジョニー・デップに関する不利な情報も信憑性に欠けるとの指摘もあり結局のところ真相は2人のみぞ知るというところですねでもね DV 被害者の団体がアンバーに対して DV 被害者はあなたのようには振る舞わない裏切られた気分だと文章を出しているので裁判を通して見えてきたアンバーの嘘や行動に不信感を感じた人が大多数を占めているのは事実ですちなみにアンバーハードは2つの精神障害を診断されていて1つ目が演技性パーソナリティ障害2つ目が境界性パーソナリティ障害と診断されていますこちらについて軽くお伝えいたしますねまず演技性パーソナリティ障害とは自分が話題の中心にいたい欲求が過度に強くそのために悲劇のヒロインや悲劇のヒーローを演じたり嘘をついたりするそうです感情の動きが過度で注意を引きたいという欲求が継続していると演技性パーソナリティ障害と診断されるそうなんですね具体的には注目の的になっていないと不快感を覚える他者との交流が不適切なほどに性的に誘惑的だったり挑発的感情の急激な変化及び浅はかな表現。自分に注意を引くために常に身体的な外見を利用する。極めて主観的かつ漠然とした会話。はったり芝居がかった振る舞い及び感情の大げさな表現。他者または状況に容易に影響を受ける。人間関係を実際より親密なものとして解釈する。この中から5つ以上で演技性パーソナリティ障害と診断されるそうですうん私も性的なことは嫌いじゃないんですけど演技性パーソナリティ障害の人はもうね区別がないみたいなんですよね興味もない人に性的に見られたらちょっと気持ち悪いじゃないですかでも演技性パーソナリティ障害の場合病院の先生とかそういう意味ね性的な対象にならない人にも誘惑しがちなんですってロマンチックな禁断の恋みたいな感じではなくて好みでない人からでも注目されたいみたい演技性パーソナリティ障害だったのかは分かりませんが虚言癖の人と関わらざるを得なかった時期がありましてこれね本当にねストレスでしたあることないこと周りに引き込まれるからただただ面倒くさかったんですよねしかもね彼女に悪気がないんですよだから責めたりもできないのだから嘘ついてる感じじゃなくてもそもそも多分彼女の中では嘘ですらないんですよねだから周りも騙されちゃうし騙してるつもりも悪気もないの本人にはもう困っちゃわない<笑>しかもね私を貶めるような嘘とかではないんですよ本当にちっちゃいね「ミ桜って韓国語喋れるんだよ」とか「全然喋れないのにハニューハセヨーサランヘヨくらいしか分からないのになんかいつの間にか私韓国語が喋れることになってるんだけど言ってないんだよ何なんかねまあそういうちっちゃいねどうでもいい嘘が多くてちょっと疲れちゃいましたね<笑>続いて「<笑>境界性パーソナリティ障害は」は孤独が怖いから相手から見捨てられることを極度に恐れ見捨てられることを避けるために頑張りすぎちゃうそうです症状は対人関係やアイデンティティ感情に対してすごい不安定だったり衝動性がね持続的にあったりすると。境界性パーソナリティ障害と診断されるそうです具体的には見捨てられること実際のものまたは想像上のものを避けるために必死で努力をする不安定で激しい人間関係を持ち相手の理想化と低評価の間を揺れ動く不安定な自己像または自己感覚自らに害を及ぼしうる2つ以上の衝動性例えば安全ではない性行為過食無効水な運転などいて反復的な自殺行動、自殺演技もしくは自殺の脅しまたは自傷行為気分の急激な変化通常は数時間しか続かず数日以上続くことはまれ持続的な空虚感不適切な強い怒りまたは怒りのコントロールに関する問題ストレスにより引き起こされる一時的な妄想性思考または重度の返離症状ちなみに乖離少女とは行動とか感情が自分じゃないみたいな自分から離れていってしまっているような感覚だそうですたまに必要以上にすがってしまう人っていますよねメンヘラちゃんぽい感じかなそんなこんなで実際にアンバーの主張と矛盾する証拠も出てきてしまい裁判を見ていた人たちもジョリンデを擁護する声が大きかったのですが。今回のネットフェリックスのドキュメンタリーからは人は善悪や真実ではなく好きな人を支持する世論が結果を左右するこんなメッセージが見えてきましたこれに関して私はいや当たり前でしょうって思いましたね正直好きな人をサポートするのは当たり前でも善悪のジャッジはまた別のところにあると思うのであんまりこのドキュメンタリーの執着点には共感は持てませんでしたアンバーもジョニーも悪者にしたくないからあえて SNS や世間の評判という第三者を出したのかなってちょっと思ったんですけど何かね中途半端な印象を受けてししままいましたねこのドキュメンタリーではジョニーを支持する声が大きくその世間の声が裁判の結果に影響を与えたんじゃないかと示唆されてる部分もあるんですけどどうなんでしょうかねどう思いますか皆さん。私はね違ううと思うんだけどな疑わしい言動や実際の矛盾点、芝居がかったアンバーの態度など反対材料がちゃんとあった中でそこにジョニーデが好きだとか有名だとかは善悪の判断というう意味でではまた違う気がすするんですよね陪審員は一応 SNS を見ることは禁止されていたそうなんですが見ようと思えば見られる状況ではあったようですアンバーへの誹謗中傷で溢れてる SNS やジュニで用語の投稿を見てバイシが意見を書いてきたら裁判って制度そのものが信用できなくなってしまいますし SNS ごときのね情報で DV があったかなかったかを判断はできないじゃないですか裁判では証拠が全てだと言っても過言ではないのに好きな人や好感を持てる対象を非意するのは人間として当たり前なのでこれはね分かるんですけど裁判とさそれを自分のの、ね、バイアスを一緒にするる人っているのかなそもそも裁判自体が自分の主張を陪審員に認めてもらうのは重要ですし完璧なシステムとは言い難いんでしょうけどそれでもできる限りでみんな公平なジャッジをしてて証拠を見ながら議論するわけですそこにね私はジョニーが好きだからって理由で証拠を無視したりはできないですよね裁判以外でも好きになってもらうことはこのご時世ととっても重要だと思うんですよね企業だって広告費をたくさん使って接触頻度を上げて好きになってもらう努力を頑張ってるわけですこのドキュメンタリーをね作ってるネットフェリックスだってユーネクストや Hulu よりもネタフレを選んでもらえるようにあの手この手で上位者の好感度を上げてますよね好きになってもらえたらどんな形にせよ利益につながるのは明白だからみんないろいろな方法で自分に利益がある人に対して自分を好きになってもらえるように努力をしているわけです。夜の世界だったら私は毎日マメに連絡したりお客さんのことを覚えてられるようにノートに、ね、その日の会話とかそのお客さんの特徴とかもう話したこと全部書き留めたりあとねその人の、ね、興味がありそうな話題を調べて楽しんでもらえるようなね。l i n を心がけたりとか少しでも覚えてもらえるように好きになってもらえるように女の子たちは日々頑張っています会社に所属してたら上司に好かれるように努力するでしょうしなんだかんだ言って人から好かれることは人生においてのメリットがかなりありますだからさ人は好きな人を支持するって何を今更そんな当たり前のことを言ってるんだろうって思ってしまいましたね人が好きな人を支持するのは当たり前です私はジョニーレが好きなので純粋に裁判に勝ってくれたのは嬉しいですし世間のね彼を見る目が DV 化会社から才能あるハリウッド俳優に戻ってくれたらすごく嬉しいです彼の作品が好きなのでねただね好きだから善悪のジャッジが緩むかというとそうではないです一部の過激なファンもそうかもしれませんが洗脳とかされていない限りどんなに好きでも善悪のジャッジはできると思うんですよね証拠を見てこの人矛盾してるな言ってることおかしいなって普通に教養のある大人ならわかるじゃないですか好きでも嫌いでもねちょっとここで私の親友ちゃん2人の名言をご紹介させてくださいまず1人目もしミオが人を殺したとしたら私はミオが何の理由もなくそういうことをする人じゃないって分かってるからなんか相当しんどいことがあったんだろうなって思うよだから責めないしそばにいるよこれ善悪や正しさとは全く別の話じゃないですかもし私が世間から悪とされていることをしたら私のことを知らない人は私のことを非難して悪者として誹謗中傷してくるんだと思いますでも私のことを好きな人はそばにいてくれますよね逆もまたしっかりですこの私の親友ちゃんが何か悪いことをしても私は彼女を責めないと思いますじゃあ好きだったら何をしてもいいのかというともちろんそれは違うこの話をしていた時にもう一人の親友ちゃんがねいや怒るわ何してんだよって言うよ責めたりはしないし味方ではいるけど行為に関しては怒るよって言ってたんですよねこれが正しい形だと思っています例えばジョニー・デップが DME の加害者だったとしてこれは絶対にダメなことだから肯定はできないけどその行為をしてしまう精神的な問題があるんであれば治療を受けててててししししいいいななっっ思思うますでもそれで彼の映画を見なななないいととかか好きじゃなくなるでではないんですよ今回の裁判ではアンバーの嘘や彼女の方が DV 加害者だったとする証拠が出てきましたが私はアンバー・ハードという人をよく知らないしファンでもないので正直あまり。興味がないんですよねそうなんだ、助人で勝ったんでよかった。変な人とか変わると大変だな。で終わりです。でもね、もしこれが沢尻エリカさんだったら話は別。私、沢尻エリカさんが大好きで、今はね、いろいろあって出てきてないですけど、世間から許されないことをしても、ちゃんと克服して、またいつか拝めたら嬉しいなって思ってます。そのね、行為自体を肯定するのは違うんですけど、裁くのは私たちではなくて専門の人たちがいますし身近な人や好きな人をサポートしたり好きな人の幸せを願うのは当たり前でしょって思うんですよ以前アメリカのシリアルキラージェフリー・ダーマーの動画でもお話ししましたが彼は絶対に絶対に許されないことをしてるんですけど彼のお父様はいつまでも父親で彼のことを愛してるんですよねこれもねドキュメンタリー調のドラマなんですけどこのドラマは犯罪者が好きな方でしたらとってもおすすめです没入できるし被害者遺族加害者加害者の家族の視点が描かれていてとっても考えさせられますどんなに自分の子を愛していても自分の子供がもう世間からね絶対に許されないことをしてしまったからそれを受け入れてでも息子を愛してるんですよね罪を裁かれるべき場所で裁かれて罪を受けるべき場所で毎日罪を受けて毎日毎日償いの気持ちを感じることが重要なのかなと思いますこの際はねアンバーへの誹謗中傷もすごかったみたいなんですけど誹謗中傷ででで罪を与えるののはは私たちの仕事ななないいんんじゃないかなと思うんですよ好きな人をサポートするのと好きな人の敵を攻撃するのは全然違いますよねこのネットフリックスのドキュメンタリーはメディアや誹謗中傷にも焦点を当てているのですがこれはねこの人ちょっと言ってることおかしいなって自分の意見を発言するのとこの人言ってること意味不明で不快だから死んでほしいっていうのは全然違いますよねただね残酷な事件の遺族の立場だったら犯人に対して相当な苦痛を与えたいでしょうし死んでほしいっていう感情も理解できるので一概には言えませんけどね自分の大切な人にひどいことをされたら一生許さないし同等の苦痛を与えて消えてほしいってきっと思いますよねまとめると芸能人だけの話ではなくて私たち一般人の日常生活の中でも好きな人をサポートするのは当たり前ででも好きな人の味方でいるのと善悪の判断は別物だと思います人間ってそんなに強くはないからミスはしますが立ち上がれる生き物ですでも一度転んでしまうと立ち上がるのは容易ではありませんそれがもしね自分が招いた種ならなおさらで罪悪感とか自己嫌悪とか世間の評判とかねいろいろなものが復活の邪魔をしてくるのでそんな時にそばにいて支えてあげられるのが本当の愛であり本当の友達恋人家族大切な人なのではないでしょうかその人のやったことが善か悪かは愛とはまた別のお話です世間的には悪いことをしてもそばにいたいし支えたいって思うのは好きだからで
1: それは悪いことでは
0: ないはずですもしね過度に美化して悪い部分を見なかったことにしてるのは洗脳されている可能性があるから気をつけた方がい,いとは思いますけど、悪い部分もちゃんと見えた上で支えたいならそれはとっても素敵な愛だと思います最後にこの配信を聞いてくださってる皆様きれいなバラにはぐれぐれもお気をつけくださいいつの間にか DV の加害者に仕立て上げられてるかもしれません私もイケメンには気をつけますよかったら皆様のジョニーで裁判の見解もコメントで教えてくださいこのチャンネルでは引きこもりの元ホステスがお家にいながらワクワクできる酒の魚をご提供しています。よかったらフォロー、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。とっても喜びます。ではでは今日はこの辺でお開きにしたいと思います。生きてれば必ずいいことあるって信じて、明日も一緒に生きていこう。またねー。